0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel, die Hamsterbacke. <lacht> <lacht> ich war gerade beim, also nicht gerade. Ich war vor ein paar Tagen beim Zahnarzt. Hat er umfangreich was machen lassen. Ich habe einfach zu viele Süßigkeiten gegessen. Das war nicht gut. Das um. Süßigkeiten-Essen ist ja nicht das Problem. Das hinterher die Zähne nicht putzen, ist das Problem, Herr Schirung. Ja, ja, ähm, ja, aber viel zu viel Süßigkeiten. Und was, was so die Süßigkeiten für meine Zähne sind, das sind die Touristen für viele Städte. Na, was oh, ja. war das für eine Überleitung? Zu eine fantastische Überleitung.
1: <lacht> ich ich, ich, ich finde die Analogie auch wirklich toll. Ich finde die Analogie fantastisch, <lacht> ja, weil es ist genau äh, ist, ist es ziemlich, ist ziemlich ähnlich. Ja, ja, ich bekomme dafür bestimmt
0: mal einen Preis äh, für die beste Überleitung in einem Podcast. Oh ja, den Grimme-Preis gibt es aber ja. noch nicht für die beste Schade. Überleitung. Einem, na ja. Schade. Also <lacht> es geht heute um das Thema Overtourism. Da haben wir ja in der Vergangenheit schon das Öfteren drüber gesprochen. Es ist nach wie vor ein Problem für viele Städte. Für welche Städte schauen wir gleich mal. Aber wir haben auch einen Anlass, warum wir ausgerechnet heute darüber sprechen wollen. Und zwar ist das Venedig. Venedig hat sich gerade etwas geleistet, wo ich also wirklich, als du mir das erzählt hast, ich hatte es zum Teil schon über die Medien mitbekommen, aber eben nur zum Teil. Aber was ich nicht mitbekommen habe, ist die Unverschämtheit, die da Venedig tatsächlich auf, an den Tag gelegt hat, beziehungsweise, man muss es vielleicht so sagen, der Gemeinderat von Venedig äh, an den Tag gelegt hat. Es geht um die UNESCO und es geht ja. um Ja, Lass uns das Thema Gemeinderat mhm.
1: gleich mal vorab erklären, ja, weil das ist genau. in Venedig wirklich eine ganz, ganz entscheidende Sache. Die Schwierigkeit am Venedig ist, dass die Stadt Venedig zwischen ja weniger als 50.000 Einwohner, es werden leider immer weniger, also angeblich so pro Jahr etwa 1.000 weniger, da kann man sich ungefähr ausrechnen, wann da überhaupt niemand mehr wohnt, also die Stadt Venedig als solches hat keinen eigenen Stadtrat, ist also nicht für sich eigenverantwortlich, sondern hat eine Verwaltungsgemeinschaft, wie das in Italien genau bezeichnet wird, weiß ich nicht, aber hat also eine Verwaltungsgemeinschaft mit dem Festland, wo 170.000 Menschen leben. Das heißt also, der Stadtrat äh, sitzt irgendwo am Festland, ich glaube in Mestre. Ähm, und soweit ich weiß, ist zumindest in den Regierungsparteien aktuell kein einziger Venezianer, also ein, kein, kein einziges Mitglied, der wirklich in Venedig wohnt, ist dort. Das heißt. Ähm, die, die Verwaltungsgemeinschaft, diese Gemeinde, zu der Venedig gehört, profitiert natürlich ganz gewaltig von dem Tourismus in Venedig, muss aber selbst, diese 170.000 Leute, die da leben, müssen aber selbst nicht unter dem Tourismus in der Stadt Venedig leiden. Und das ist so die, die ganz üble Krux in Venedig, dass eben die Stadt als solche, also die Lagunenstadt selbst, im Grunde keine, keine Macht über sich selbst hat, sondern über sich bestimmen lassen muss von Leuten, die, ich sag's jetzt einfach mal so deutlich, einfach geldgierig sind. Und ähm, das macht die Schwierigkeit dort so groß, ähm, ja, weil die Venezianer halt einfach nicht in ihrem eigenen Interesse bestimmen können, wie sie es gerne hätten.
0: Da wundert mich ein bisschen, also wenn ich in Venedig leben und wohnen würde, äh, würde ich auf die Barrikaden gehen. Also ich würde tatsächlich auf die Straßen, beziehungsweise da gibt es ja wenig Straßen, aber äh, auf die Kanäle gehen und protestieren. Weil äh, ich möchte ja schon, dass Leute im Gemeinderat sitzen, die meine Stadt repräsentieren und nicht nur einfach über mich ja, aber das ist, das ist, ich glaube, seit dem ersten
1: oder zweiten Weltkrieg ist das so, oder? diese, diese Verhandlungsgemeinschaft, okay. das in, in faschistischen Zeiten in Italien sind diese Zusammenlegungen pa passiert und, ja, ähm, ich, ich, ich ich, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich, ich gehe davon aus, dass die Venezianer längst resigniert haben irgendwie. Die, die, es ziehen ja auch einfach immer mehr weg, ja, weil sie es sich nicht leisten können oder weil die auch die Versorgung in der Stadt ja immer schwieriger wird. Ja. Du, du hast ja quasi keine Supermärkte, das ist ja alles nur noch Souvenirläden für Touristen. Also die Infrastruktur ist in der Stadt ja auch so schwierig geworden, dass du als Venezianer dich immer schwerer tust, dein ganz normalem Alltagsleben dort überhaupt noch nachzukommen in vielen Teilen. Es gibt natürlich schon Viertel in Venedig, die, wo, wo Touristen eigentlich nicht hinkommen. Aber es ist, das dort leben, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das überhaupt kein Zuckerschlecken ist. Mal unabhängig davon, dass natürlich auch das ganze Thema Hochwasser, das ganze Thema Klimawandel, das Hoch, das Hochwasser immer schlimmer macht. Äh, es natürlich auch nicht einfacher macht, in Venedig zu leben. Häuser in Venedig zu unterhalten mit den ständigen Hochwassern ist unglaublich teuer.
0: Also das ist natürlich, da kommt ganz viel zusammen. Gut, das vielleicht mal als, als Voraussetzung, wer da überhaupt entscheidet in Venedig, beziehungsweise über Venedig. Jetzt ist ja Venedig schon lange im Gespräch, weil es da einfach mit Overtourism viele Probleme gibt. Da waren einerseits die großen Schiffe, die also Unmengen an Passagieren gebracht haben, aber auch das Problem, dass auch viele erst eingeschifft haben äh, in Venedig oder ausgeschifft haben, das heißt also nur kurz durch die Stadt gerannt sind sozusagen. Die großen Schiffe, die... Äh, ja, wobei das, das hm? da
1: man, man muss muss ich schnell einhaken, das äh, Passagierwechsel ist, ist in einer Stand, Stadt grundsätzlich besser, als wenn das Schiff nur einen Hafenstopp macht. Mhm. Also Geld kommt wesentlich mehr in die Stadt, äh, wenn Ein- und Ausschiffung stattfindet. Weniger Geld kommt in die Stadt, wenn das Schiff nur einen kurzen Stopp macht. Aber tatsächlich war und ist es bis heute so, dass der größte Teil der Passagiere im Menedig ein- und ausschifft. Insofern ist das, im Grunde ist die Kreuzfahrt da schon ein gewisser Vorteil für Menedig. Aber seit äh, August 2021 dürfen die großen Schiffe ja nicht mehr durch den Geodekaner kanal also die genau. eigentlich nur noch ganz kleine Schiffe durch den geodecker kanal am, am Markusplatz vorbei und so weiter zu der Station in Maritima zum Kreuzfahrtterminal. Seitdem ist dieses Terminal ja sehr verwaist. Also zumindest halten keine Schiffe, fahren kein können, dürfen keine Schiffe dort mehr hinfahren, wohingegen die äh, die Ein- und Ausschiffung ja trotzdem dort stattfindet in gewisser Weise. Also, wenn die Schiffe, die ja jetzt trotzdem in die Lagune reinfahren, nur halt nicht mehr direkt nach Venedig, sondern am, am Festland in dem in dem Industriekanal entlang, ähm, dann nach Fusina oder nach Marghera fahren, wo die Schiffe jetzt anlegen können, ähm, dann, wenn die wenn die Passagiere aber in Venedig ankommen, gehen die trotzdem erstmal in das Kreuzfahrtterminal in Venedig, checken dort ein, geben dort ihre Koffer ab und werden dann mit dem Bus nach Marghera oder Fusina gebracht. Da werden sogar die Gepäckfächer dieser Busse dann versiegelt und verplombt, damit da nichts mehr rein und raus kann auf dem Weg. Also es wird wirklich zollrechtlich und all das. Diese ganze Abwicklung mhm. findet alles nach wie vor in Venedig statt. Das heißt, du hast einen riesigen Busverkehr. Und für die Passagiere ist es unglaublich nervig, weil sie natürlich erst nach Venedig rüberfahren müssen, dort im Terminal ihren Koffer abgeben, dann mit dem Bus wieder zurückfahren. Also kostet auch einen Haufen Zeit, aber so wird es im Moment abgewickelt
0: nur, und die Schiffe, die, die
1: noch nach Venedig fahren, das sind ja nicht mehr so viele wie ja. früher, weil im Fossina-Maghera nicht so viel Platz ist. Manche weichen nach Ravenna aus, manche nach, 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 nach Monfalcone, Trieste drüber.
0: Aber die, die in Venedig noch sind, die erhalten eben in Fossina und Maghera drüben an. Warum machen die das, dass sie dieses alte Terminal noch weiter benutzen? Einfach, weil es da steht und weil es benutzt werden muss? und naja, weil es da ist, ist oder? und weil es vermutlich
1: Verträge gibt <lacht> und weil die Gewerkschaft auf die Barrikaden geht, dass die Arbeitsplätze da erhalten bleiben müssen. Und weil du in, in Fusina, in Magera war ich ehrlicherweise noch nie mit dem Kreuzfahrtschiff zum Anlegen, aber da gibt es, soweit ich weiß, auch noch kein Terminal. Das sollte ja mal eins gebaut werden. Und in Fusina, das ist auch einfach nur eine Pier. Also da gibt es kein Gebäude, mhm. da gibt es nichts. Da war ich ja vor kurzem mit der Silvanova. Also wenn du da Ein- und Ausschiffung machst, machen willst. Das kannst du da gar nicht machen, weil einfach Verstehe. keine, keine ne, da gibt es keine Sicherheitsscanner, da gibt es nichts, da gibt es noch nicht mal ein Zelt, wo du, wo du Gepäck drunter aufstellen kannst. Das heißt, du musst es im Grunde auch in Venedig machen, weil dort die Infrastruktur da ist, in den, in den Terminals, die ja zum Teil ziemlich neu sogar sind. Ja.
0: Okay, also.
1: Was natürlich noch dazu kommt, vielleicht mhm. an dem Rande, am Rande auch noch zu erwähnen, die, die, das Terminal oder die Terminals in Venedig gehören ja auch zu einem größeren Teil den Rädereien. Ne? Also MSC, Royal Caribbean Group, und Karneval Group haben jeweils, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 11,5 Prozent oder so Anteil jeweils oder 11,25 Prozent Anteil an diesen Terminals dort. Das heißt, auch die sind natürlich durchaus daran interessiert, dass dort äh, ja, Einnahmen Geschäft, generiert werden. Geschäft, so. Geschäft stattfindet.
0: Mhm, ja. Genau, gut. Also, aber es gab einen Fortschritt. Fortschritt aus Sicht der Stadt zumindest, dass eben die großen Schiffe nicht mehr durch die Kanäle vor Venedig gefahren sind und das Problem ist ja, wenn so ein Schiff da durchfährt, dass es eben Schäden an den Häusern gibt, einfach durch die Welle, die so ein Schiff und die Verdrängung, die so ein Schiff erzeugt, so und äh, das war ja nicht mehr, zumindest die ganz großen Schiffe durften ja nicht mehr, hast du ja gerade gesagt. So, dann gab es eine neue Maßnahme, die wurde erst vor kurzem beschlossen, äh, zufälligerweise kurz bevor die UNESCO darüber entschieden hat, ob jetzt ähm, das Weltkulturerbe, das ja Venedig ist, als gefährdet eingestuft wird. So, dann hat man sich gesagt in Venedig, wahrscheinlich okay, oder nicht in Venedig, weil da gibt es ja niemanden, der entscheiden darf, aber drumherum, okay, wir müssen irgendwas machen, damit äh, wir ein Signal setzen, dass wir das ernst nehmen und dass, dass, dass wir was tun und haben dann beschlossen, an 30 Tagen soll jeder Turi äh, 5 Euro bezahlen. Was ein bisschen lächerlich ist, Ich hab, wir haben vorhin drüber gesprochen, weil ich dich dann auch gefragt habe, wieso ist denn das lächerlich? Und du hast mir einfach gesagt, naja, also wenn die Kosten für diese Tickets Genauso hoch sind wie die Tickets, dann macht es einfach keinen Sinn. <lacht> also ja, diese, diese Eintrittsgebühr, die wird ja schon lange diskutiert, ja. Also das
1: ist ja schon seit Jahren redet man darüber.
0: Richtig, ich, ich war ja ganz erstaunt, als ich letztes Mal in venedig war, bin ich eigentlich davon ausgegangen, ich muss Eintritt zahlen, musste ja, ich aber nicht. Genau. Mhm. Ja, das das ist, wird seit Jahren diskutiert, irgendwie auch
1: gestaffelt, ja, dass man also an, an Pfingsten und Ostern, wo der Andrang besonders hoch ist, höhere Eintrittsgebühr verlangt als, als an, an weniger frequentierten Tagen. Und also da ist endlos viel diskutiert und Palava und, und beschlossen und dann wieder abbeschlossen und, und wieder Versuch und wieder nicht Versuch. Und also ein unendliches Hin und Her. Und mein Eindruck war, sie wollen es eigentlich gar nicht einführen und kam ja auch letztendlich nie. Es ist ja immer angekündigt und da wieder abgesagt worden, angeblich aus technischen und ich weiß nicht, was für Schwierigkeiten. Jetzt ist es eben mal wieder beschlossen worden und zwar wirklich ein paar Tage, bevor das unesco welterbekomitee in Riad getagt hat und über, über solche Dinge entschieden hat. Und äh, ja, also was beschlossen wurde, das gilt ja auch nach wie vor, der Beschluss. Ich habe meine erheblichen Zweifel, ob es durchgeführt wird, aber gut, im Moment ist es beschlossen, dass also 2024 mal an 30 besonders stark Tagen, das getestet wird. Man will also mal rausfinden, wie funktioniert es überhaupt mit so einem Eintrittsgebühr erheben. Das soll mit einem QR-Code auf dem Handy passieren, den man auch vorher schon irgendwie erwerben muss. Das heißt also, im Grunde muss man einfach so einen QR-Code auf seinem Handy haben, den man vorher gekauft hat. Und wenn man kontrolliert wird, muss man den vorzeigen können, sonst kriegt man eine Strafe. Das ist so die Idee. Und das wollen sie immer an 30 Tagen 2024 mal ausprobieren. Und wenn das dann funktioniert, 2025, dann ab 2025 durchgehend einführen. Was ja für mich gefühlt schon wieder so eine Hintertür offen lässt, dann werden sie 2024 ein bisschen rumexperimentieren, zu dem überraschenden Schluss kommen, es funktioniert irgendwie nicht und das dann sagen und klanglos wieder einschlafen lassen. Das ist so meine Vermutung, was sie da vorhaben. Aber ich will mal nicht zu so viel Böses unterstellen, vielleicht haben sie es ja ernsthaft vor, glauben tue ich es nicht. Aber jedenfalls auffällig ist, dass das ganz kurz vor dieser UNESCO-Sitzung passiert ist, und ähm, ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen soll. Ich glaube auch, dass da nicht nur dieser Beschluss mit dem Eintrittsgeld passiert ist, sondern dass da sicher auch irgendeine andere Einflussnahme vielleicht unter Umständen auf dieses Komitee auch sonst noch so stattgefunden hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das kann sich, glaube ich, jeder auch so ein bisschen selber denken, dass ein UNESCO-Komitee vielleicht auch nicht nur wegen einem 5-Euro-Eintritt plötzlich seine Meinung ändert. Ähm, da ist vielleicht noch was anderes, weiß ich aber nicht. Kann ich nicht beweisen, will ich nicht unterstellen. Ähm, aber ein bisschen seltsam ist es schon, dass wegen so einer lächerlichen 5-Euro-Gebühr plötzlich die UNESCO findet, ach, jetzt ist Venedig plötzlich nicht mehr
0: gefährdet. Wirkt auf mich ein bisschen komisch. Wir werden sehen, äh, was da kommt. Vielleicht noch vorweg, bevor wir jetzt dann zu der Unverschämtheit kommen, äh, die da passiert ist. Kommt gleich äh, vorneweg vielleicht. Warum ist denn das so wichtig, dass ähm, die UNESCO ähm, Venedig als Weltkulturerbe einstuft? Was würde das denn bedeuten, wenn sie das nicht mehr tun würden? Äh, das, das weiß ich ehrlich. Ist es einfach nur so Image? Genau. Also klar, es ist Prestige. Es ist image
1: und natürlich, also es wäre natürlich ein, ein unglaublicher Gesichtsverlust für Italien. Ich meine, stellen wir uns mal weltkultur auf der Welt vor zwischen sind es ganz viele Orte und Städte, wo ich mich manchmal auch frage, echt, braucht es einen Weltkulturerbestatus dafür? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was wäre so der Prototyp für ein Weltkulturerbe, würde einem, glaube ich, als erstes Venedig, Machu Picchu, solche Dinge einfallen. Und es wäre ein gigantischer Imageverlust für, für Italien und für die Region, wenn Venedig diesen Status verlieren würde oder zumindest der Status gefährdet wäre. Insofern glaube ich, es geht da ganz viel um Prestige und um Image. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass nur weil jetzt plötzlich Venedig auf der roten Liste stünde, die Zahl der Touristen weniger werden würde und dadurch die Einnahmen sinken würden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wäre natürlich denkbar, dass plötzlich so diese typischen Bucketlist-Touristen vielleicht dann Venedig nicht mehr besuchen. Ich glaube es nicht, Ach, weil ich Venedig ich ist ein solcher Touristenmagnet. Hm. Ich glaube, da lässt sich keiner davon abhalten, hinzufahren, nur weil es plötzlich nicht mehr Weltkulturerbe wäre. Also insofern glaube ich, hätte es nur im Wesentlichen Prestigewirkung, aber das halt doch vehement, ja, also für, für, für ein stolzes Land wie Italien, die ihr Top-Kulturerbe verlieren würden, wäre schon, glaube ich, also das ist für einen Italiener, glaube ich, einfach undenkbar, mhm. dass das passiert.
0: Okay, jetzt gab es eine Sitzung von der UNESCO und äh, da ging es eben um das Weltkulturerbe und da ging es auch darum, ob Venedig eben als gefährdet eingestuft wird oder eben nicht. Und das Ergebnis dieser Sitzung, warum auch immer das so gekommen ist, wissen wir nicht. Aber es wurde so entschieden, dass der Status unverändert bleibt. Also es bleibt Weltkulturerbe, es ist nicht gefährdet. Soweit so gut für Venedig. Zwei Tage später, nach dieser Sitzung, gab es in Venedig eine Sitzung, Franz. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Sagst du Ja, und in der
1: Sitzung hat der Stadtrat beschlossen, dass im Grunde ab 2027 wieder größere Kreuzfahrtschiffe nach Venedig fahren dürfen. Bäm. Also nicht die ganz großen. Ja, es ist schon beschränkt auf eine Bruttoraumzahl von 60.000. Das sind jetzt keine so riesengroßen Schiffe. Damit äh, ich es
0: einordnen kann, 60.000, äh, wie lang oder wie groß ist das Schiff? Damit ich es mir einfach besser vorstellen also es gibt, kann. Also es
1: gibt zwei Grenzen. Das eine ist Bruttoraumzahl 60.000, das andere ist eine Länge von 250 Meter. Also Schiffe, die da gerade noch so hinfahren dürften, wäre dann sowas wie eine Silver Nova, eine Seven Seas äh, Splendor, eine Crystal Symphony. Also die größeren Luxusschiffe aber zum Beispiel schon die Explorer Journey, äh, die Explorer 1 von von Explorer Journeys wäre etwas zu groß, die ist bei etwa 70.000, auch eine Lyrica-Klasse von MSC äh, ist in der Dimension die wären also theoretisch zu groß was für mich schon wieder so große Fragezeichen im Kopf auslöst äh, warum um alles in der Welt beschließt, äh, Venedig eine Grenze von 60.000 Bruttoraumzahl, wenn ausgerechnet die in Italien so unglaublich wichtige und einflussreiche Reederei MSC-Schiffe hat, äh, die die etwas größer sind als das, also, mhm. Ich zweifle ja sogar diese 60.000 Bruttoraumzahlgrenze an, dass die so bestehen bleibt. Aber sei es drum. Es dürfen also kleinere Schiffe dürfen wieder reinfahren. Ja, bisher durften ja nur die, die ganz kleinen, sowas wie eine World Voyager oder sowas, die so wirklich eher so jachtartig waren, durften noch reinfahren. Jetzt dürften also die Großen wieder rein. Allerdings, das muss man auch noch dazu sagen, nicht über den klassischen Anfahrtkanal äh, am Markusplatz vorbei, sondern, aber das ist vielleicht sogar skandalöser, es soll eben ein neuer Anfahrtkanal ausgebaggert werden. Der Vittorio Emanuele 3 Kanal, den gibt es schon, aber hält für, für für kleine Schiffchen, für kleine Bötchen. Der müsste also ziemlich tief ausgebaggert werden, neu, dass die Schiffe von drüben, also von von diesem Industriekanal, den sie am Festland entlang gibt, dann ungefähr, das geht ungefähr in der Nähe entlang von der, von der von der Auto, von der von der Straßenbrücke, die Fahrstraße nach Venedig rüber, ungefähr da entlang würde man also so ausbaggern, dass die Schiffe dann vom Erst in der Lagune am Festland entlang fahren und dann durch diesen Kanal eben zum, zum Kreuzfahrtterminal wieder rüberfahren könnten. Also kaum, kaum, dass der, dass das, das, das UNESCO-Komitee beschlossen hat, Venedig ist nicht gefährdet, tut man das, was man, also verkehrt man das ins Gegenteil von dem, was man wiederum. Beim letzten Mal, wie der UNESCO-Komitee ja schon beraten hat und ja auch schon gedroht hat, sie würden die rote Liste mit der, mit der roten Liste wedeln. Damals hatte man beschlossen, na, dann verbannen wir die Kreuzfahrtschiffe halt aus Venedig. Das war damals die Beschwichtigungstaktik, um die UNESCO davon abzuhalten. Kaum hat sie jetzt ihren Beschluss wieder gefasst, die tagen immer alle zwei Jahre, macht man jetzt den Beschluss von damals wieder so halb rückgängig. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Venedig oder der Stadtrat dort einfach überhaupt kein Interesse daran hat, das Overtourism-Problem in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen.
0: Weil sie das vielleicht gar nicht als Problem sehen, sondern als Geldmaschine. Es wird, dem, wird der Stadt ja bestimmt unheimlich gut tun, wenn unmittelbar vor der Stadt so ein Kanal ausgebaggert wird, und da wieder 250 Meter Schiffe herumkurven, oder? Ja, es ist also,
1: meine, über das Thema Venedig haben wir ja schon mal gesprochen und es ist ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr schwieriges Thema, genau zu beurteilen, was es für die Lagune bedeutet, was es eventuell für die Bausubstanz bedeutet. Äh, wenn man dort an den Kanälen was verändert, es gibt ja auch diesen Moose, also diesen, diesen Flutschutzwall an den Zuflüssen zur Lagune der ja auch ganz erheblichen Einfluss auf die Strömungsverhältnisse in der Lagune und sowas hat. Also am Ende kann man es nicht so natürlich nicht genau quantifizieren und nicht genau vorhersagen, was das nun genau für Folgen hat. Das, was man weiß, ist, dass jede Veränderung äh, an diesem System äh, die Sache nicht besser macht. Und äh, jetzt da einen Kanal zu graben, der ganz sicher die Strömungsverhältnisse erheblich verändern wird, ist, finde ich, ein, ein Risiko, das man nicht eingehen sollte. Äh, man weiß nicht genau, was es bewirkt, aber ich, ich würde allein schon das Risiko nicht eingehen. Mhm. Aber der Bürgermeister bzw. auch der, der Hafen, Hafenpräsident, glaube ich, heißt der dort, ähm, rühmen jetzt diesen Entschluss als äh, wirklich gelungenes, ausgewogenes äh, ausgewogenen Kompromiss zwischen, zwischen Wirtschaft und Schutz. Und äh, da weiß ich nicht, wo da was
0: ausgewogen sein soll. Mhm. Aber... Persönliche Sichtweise von mir. M müsste man mal einen Hydrologen fragen, äh, der sich damit auskennt, mit Strömungsverhältnissen? Ich, ich, ich war ja gerade in der Britannie unterwegs, und da gibt es ja Ebbe und Flut sehr stark und wenn sich das Meer zurückzieht, dann entstehen so richtig kleine Kanäle im Sand, mhm. Ne, mhm. wenn sich das Wasser da zurückzieht. Und ich beobachte das gerne, weil es ist super interessant, aber es ist vor allem eins, es ist nicht vorhersehbar, ja, wo jetzt ein Kanal entsteht und wo äh, das Wasser angreift und wo nicht. Ich nehme mal an, dass es in äh, Venedig Hydrologen gibt, die sich damit ein bisschen auskennen aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass man alles berechnen kann, dass man alles sehen kann und dass es nicht irgendwo Stellen gibt, wo eben die Strömung stark angreift und die an die Bausubstanz geht, die ja dafür, dafür, eh schon angegriffen dafür ist. Dafür ist die Lagune von Venedig einfach auch zu kompliziert einfach groß, also ja. ich meine, jeder der von uns schon mal in Venedig
1: war, hat, glaube ich, noch gar nicht so richtig überrissen, wie groß diese Lagune wirklich ist. Also ich kann da nur jedem, äh, empfehlen, mal, äh, nach, nach, nach Murano, nach Burano, also zu den etwas den weiter Inseln, entfernten ja. Inseln mhm. zu fahren. Allein nur, um, um, um zu, also abgesehen davon, dass es dort sehr schön ist. Also ja. es lohnt sich durchaus. Ähm, aber auch einfach mal, um die Dimension dieser, dieser, dieser Lagune zu sehen, wie weitläufig das ist, wie viel Wasser da dazwischen ist. Ähm, also mein Meister, irgendwo eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs mit dem Boot, also das sind große Entfernungen, das heißt da geht es um ziemlich große Wassermassen, aber eben in einem sehr seichten Gewässer und da kann man sich dann auch viel besser vorstellen wie sich Strömungsverhältnisse verändern wenn man irgendwo neue Kanäle gräbt, wenn das Wasser in großen Mengen in irgendwelche anderen Richtungen fließt man hat das letzte Mal glaube ich bei, bei eben bei Mose bei diesem Flutschutzsystem oder bei diesem Hochwasserschutzsystem hat man ja auch schon festgestellt, dass sich die Strömungen erheblich verändert haben, zum Teil an manchen Stellen die Strömungen in der, in der Richtung umgekehrt haben und solche Dinge. Also ich glaube, auch die besten Hydrologen können das nicht berechnen oder vorhersagen. Die werden nur wahrscheinlich sagen, lasst lieber die Finger davon, es ist schon schlimm genug, wenn wir das jetzt auch noch verändern, die Sache wird sicher nicht besser davon. Mhm. Also klar, es ist eine ganz, ganz schwierige Abwägung, das muss man natürlich auch berücksichtigen, an Land ist natürlich sehr viel Energie, äh, Energie, also ja, <lacht> Energie auch, also sehr viel Öl, chemische Industrie, Ölindustrie, das spielt dort eine ganz große Rolle, in, in Magera und auch in Fusina, insofern Braucht man dort natürlich diesen Kanal, um, um die Industrie dort weiter? Auch, auch eine große Werft ist dort. Ja, Fincantiere baut dort große Kreuzfahrtschiffe. Also, da ist schon natürlich sehr viel Wirtschaft, sehr viel Industrie, sehr viele Arbeitsplätze und so weiter hängen damit dran. Insofern ist da in irgendeiner Weise ein Kompromiss nötig. Aber ich denke halt, es wäre vielleicht schlauer, darüber nachzudenken, wie man, die, wie man die Belastung reduzieren und nicht, wie man sie jetzt wieder größer machen kann. Wenn ich jetzt von der UNESCO wäre, ich würde Und mehr, wer, ich ja. meine, wir haben ja angefangen, über Obertouristen zu sprechen. Ja. All das ändert. Um, an den zu vielen Menschen in Venedig. Ich meine, Kreuzfahrt hat da sowieso in Venedig einen relativ kleinen Anteil. Aber all diese Maßnahmen ändern ja absolut nichts an diesem grundsätzlichen Problem, dass einfach viel zu viele Menschen in Venedig sind.
0: Also Besucher, ja, Einwohner. Ja zu wenig. Wenn ich jetzt äh, Mitglied dieser Kommission gewesen wäre, die darüber entscheidet, ob äh, gefährdet oder nicht, äh, würde ich mir ein bisschen veräppelt vorkommen. Also ich würde sofort sagen, hey komm, ja. lass uns noch mal zusammensitzen und noch mal darüber beraten. Und vielleicht doch als gefährdet äh, einstufen. Wäre sowas möglich? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich, ehrlicherweise kenne ich mich bei diesen
1: Gremien zu wenig aus, aber nachdem dieses Gremium alle zwei Jahre tagt, ich gehe mal davon aus, dass das ein recht formalistisches, starres System ist. Ich meine, wir reden über eine, eine UNO-Organisation, also über eine Organisation, wo quasi sämtliche Staaten der Welt mit Mitglied sind. Das ist halt schon sehr, sehr aufwendig sehr schwierig zu koordinieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass man da per Fingerschnipp mal schnell sagen kann, das machen wir jetzt mal, weil du brauchst dann ja, wenn du da sowas außer der Reihe machen wolltest, vermutlich eine große Mehrheit, da wird es dann wieder irgendwelche Lobbyisten haben, die dagegen, also das ist auf einer UNO-Ebene ist sowas, glaube ich, nicht spontan machbar. Das ist denkbar eben bei der nächsten Sitzung dann in zwei Jahren, da kann man sicher, kann, kann das Komitee sich wieder anders entscheiden. Ich hoffe inständig, dass sie sich anders entscheiden, weil Venedig oder der Stadtrat braucht einfach mal oder die, auch der italienische Staat braucht einfach mal einen ordentlichen Schuss vom Bug. Um, und da reicht ein erhobener Zeigefinger einfach nicht mehr. Und wenn ihr dich, äh, die UNESCO hat sich da jetzt, glaube ich, schon zu lange auf der Nase verarsch verarschen lassen. Ja. Ich nimmt das Wort ungern in Mond, aber mhm. hat sich da glaube ich schon zu lange jetzt äh, an der Nase rumführen lassen. Ähm, das sollten sie mal deutliches Zeichen setzen, dass sie das, dass sich das nicht bieten lassen. Wenn man ja andere Situationen anschaut, wie wie Dresden, die, äh, oder das, das Dresdner Elbtal, äh, die das UNESCO-Kulturerbe oder das ist glaube ich ein Naturerbe, das weiß ich gar nicht. Also sagen wir Welterbe, da muss man nicht sagen, ob Kultur Brücke, oder, Natur, oder Natur, aber ähm, das Elbtal äh, hat mhm. den Status komplett entzogen bekommen, nachdem Dresden dort eine neue Brücke gebaut ja. hat. Und
0: dann muss man das eben vielleicht mit Venedig auch mal machen, hm. um ein Signal zu setzen. Jetzt ist es beschlossen worden, wann wird das umgesetzt, das Ganze, also dass die Schiffe da wieder reinfahren dürfen? Äh, ab 2027 soll das wieder gehen. Okay, das also man muss ja vorher diesen Kanal noch ausgraben. Ne? ich
1: meine, das, das steht noch davor. Äh, das muss erst noch gemacht werden. Das ist gar nicht so einfach. Da entsteht auch unglaublich viel Sediment, was da ausgehoben wird. Da wird gleich eine neue kleine Insel damit gebaut. Also da ist schon noch ein bisschen Arbeit dran und das ist auch nicht ganz billig, die ganze Geschichte. Also das muss noch stattfinden und das ist dann wiederum so ein bisschen die Hoffnung in Italien. Alles, was noch stattfinden muss, steht eh in den Sternen. Ob und wann es stattfindet, ist also sicher noch ein großes Fragezeichen, selbst bei solchen Projekten dann. Lass
0: uns doch noch schnell von Venedig weggehen. Es gibt ja nicht nur Venedig, sondern es gibt auch andere Städte, die Overtourismus haben, zum Beispiel auch Barcelona. Da geht es aber nicht nur um die Kreuzfahrt, sondern da ist einfach allgemein zu viele Touristen unterwegs da wird auch wieder ein bisschen eine Rolle rückwärts gemacht. Denn da wurden neue Regeln eingeführt. Jetzt gibt es eine neue Regierung und die fahren das wieder ein bisschen zurück. Ja, ich habe es ehrlicherweise nicht ganz so genau verfolgt in Barcelona jetzt. Aber ja, also die
1: sozialistische Bürgermeisterin, die Ada Calau, äh, die hat sehr viel interessante Dinge eingeführt in, in Barcelona. Da geht es nicht nur um Overtourismus, da geht es äh, auch um, um Verhinderung von Gentrifizierung und sowas. Sie hat also wirklich Systeme in der Stadt eingeführt, ganze Viertel, die autofrei gemacht wurden. Solche Dinge, die also weltweit als, als Vorbild gelten und, und im Grunde pilgert die halbe Welt nach Barcelona, um sich diese Konzepte dort anzuschauen, weil sie so gut funktionieren. Und zum Dank ist sie abgewählt worden. Und zum Dank ist sie abgewählt worden. Gut, ich, daher kenne ich jetzt nicht die genauen Hintergründe <lacht> Barcelona noch genau andere Themen als mm -hmm. das. Ähm, aber ja, sie ist abgewählt worden. Also sie hat ja zum Beispiel auch eingeführt, dass äh, größere Touristen, da geht es mehr um Obertouristen, dann zum Beispiel äh, an, an den beliebtesten Plätzen in Barcelona eben die Zahl der geführten Touristengruppen und auch die Größe dieser Gruppen deutlich reduziert wurde, um einfach äh, ja auch den Einheimischen wieder mehr Raum in ihrer Stadt auch an den Touristenattraktionen zu geben. Also da hat sie ganz viel spannende Dinge gemacht, die ähm, die Folgen des Übertourismus ähm, mildern sollten oder gemildert haben. Und die Neugierung hat an sowas weniger, deutlich weniger Interesse, sodass man davon ausgehen kann, dass das wahrscheinlich wieder verwässert werden wird. Ja, schade. Aber es gibt natürlich auch ganz, gerade unter unter Thema Kreuzfahrt, äh, gibt es auch gerade nach der Pandemie durchaus wieder Deutlich stärkere Bewegungen in ganz vielen Städten, gerade in Alaska zum Beispiel, auch in Sitka zum Beispiel, habe ich vor kurzem gelesen, dass da demnächst ein Bürger, Bürgerentscheid angestoßen werden soll. Sitka hat seinen, seinen Kreuzfahrt, die Zahl der Kreuzfahrtpassagiere in diesem Jahr, glaube ich, doppelt so hoch, wie es jemals in der Geschichte zuvor war. Also da regt sich schon in immer mehr Städten Einfach Widerstand. Jetzt gerade äh, was, was Kreuzfahrttourismus angeht besonders, aber aber Overtourismus insgesamt. Also da passieren passiert inzwischen mehr als vor der Pandemie. Ähm, da wachen viele Bürger viele Gemeinden dann einfach auf und sagen okay, jetzt wird es uns einfach zu viel. Jetzt ist genug, jetzt tun wir was, tun wir ernsthaft was dagegen. Gemurrt hat man vorher schon, jetzt wird immer häufiger was dagegen unternommen und ich glaube, das ist dann auch eine Herausforderung für die für die Kreuzfahrtunternehmen, sich da Konzepte einfallen zu lassen, wie man sich einigen kann, weil äh, wenn, wenn natürlich jetzt so eine Stadt wie Sitka in Alaska äh, also doch eine wirklich tolle Stadt ist als als Kreuzfahrtziel. Wenn die sagen, wir reduzieren die Zahl der Schiffe oder verbieten es ganz, wäre wär ein großer Verlust auch für die Kreuzfahrtpassagiere. Insofern ist es im Interesse der Reedereien, da mal zu gucken, wie kann man sich mit den Städten so einigen, dass es nicht zum Schlimmsten kommt, also aus Sicht
0: der Kreuzfahrt nicht zum Schlimmsten kommt. Ich bin optimistisch, weil ich habe heute Morgen einen Artikel gelesen zum Thema ähm, Verkehr raus aus den Städten. Und ähm, es gibt ja immer wieder äh, Städte, die das einfach umsetzen, ähm, auch in Spanien zum Beispiel. Ähm, wo die Zustimmung dafür, also den Verkehr rauszuhalten aus den Städten, bei 30 Prozent lag, also eigentlich dagegen. Und als es dann umgesetzt worden ist, nach ein paar Jahren die Zustimmung bei 70 Prozent war. Mhm. Also die Leute mögen es nicht, wenn man ihnen was wegnimmt, nämlich das Auto. Aber merken dann, wenn es dann tatsächlich soweit kommt, hey, das geht ja tatsächlich ohne. Das funktioniert ja und ich fühle mich sogar besser und die Luft ist besser und weiß der Geil. Also ich bin da optimistisch. Schauen wir mal. Lass uns noch über eins sprechen. Es hängt, es hängt halt ganz viel von, von, der, von dem Mut von Politikern ja. ab, es zu und tun. Leider und auch haben von der wir einen Bereitschaft, Moment so
1: wie, wie in, in Barcelona, ja. bei der Ada Calau, äh, die halt einfach äh, ja, ihr Amt dadurch auch verloren hat. Also. Ob es ja. jetzt genau dadurch bedingt, ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, ein Risiko eingegangen ist auch für ihre eigene Karriere. Und da sind halt viele Politiker nicht bereit dazu. Ja, das ist sich ja. von einer Wahl zur nächsten und, und äh, hauen lieber ein paar populistische Sprüche raus, um wiedergewählt zu werden, statt wirklich ernsthaft ja. äh, mal Ziele zu verfolgen, die uns weiterbringen. Und das Schlimme ist, die Leute das fallen drauf rein. Erschadet. Das
0: ist halt das Problem. Aber wir bräuchten tatsächlich mehr mutige Politiker in Deutschland. Aber... Gut, das ist ein anderes Thema. Lass uns ja. noch über eins sprechen. Da könnten wir auch stundenlang drüber sprechen. Äh, lass uns über ein anderes Thema sprechen. Ähm, als wir das letzte Mal äh, zusammen saßen, äh, vor knapp zwei Wochen äh, warst du ganz verzweifelt, weil äh, ein Bagger äh, die Oberleitung beschädigt hatte in Ach, München ja. und du ja am nächsten Tag nach Hamburg musstest mit dem Zug und ich wusste, es fährt mein Zug überhaupt. Äh, ich habe es am Rande verfolgt, ich habe mitbekommen, du bist in Hamburg irgendwie angekommen.
1: Ja, äh, ich bin irgendwie angekommen, das ist gut formuliert. <lacht> also das, was ich eigentlich gedacht hatte, was meine Fahrt gefährden würde, nämlich die runtergerissene Oberleitung in München war kein Problem mehr, das war in der frühen repariert und mein Zug fuhr auch und zwar sogar pünktlich. Wow,
0: aber es ist das, was
1: weniger pünktlich war, war dann die Ankunft in Hamburg, weil während der Fahrt schon äh, so nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde kam nämlich die Durchsage, sehr geehrte Damen und Herren, dieser Zug endet in Berlin. Ich dachte mir, okay, ich habe einen Zug nach Hamburg gebucht. Der Zug endet in Berlin. Stellte sich also raus, hat sicher viele mitbekommen, dass es einen Brandanschlag oder Brandanschläge auf Stellwerke, bzw. auf Kabelschächte von Stellwerken zwischen Berlin und Hamburg gab, sodass auf der direkten Strecke Berlin-Hamburg das ist eigentlich eine sehr schön ausgebaute Strecke ist, wo man sehr schnell fahren kann, äh, eben gar keine ICs mehr fuhren. Und dann war wirklich stundenlang, bis ich in Berlin war, war nicht klar, wie komme ich eigentlich von Berlin nach Hamburg. Ähm, bis dann äh, tatsächlich so war, dass eben ein, ein anderer ICE auf einer sehr umfangreichen Umfahr um Umfahrungsstrecke dann über Uelzen, ähm, wer sich da oben auskennen kann, das dann so ein bisschen einordnen. Der Zug fuhr, glaube ich, anderthalb Stunden länger, als, als äh, wenn ich direkt äh, den Zug genommen hätte. Also ich konnte in einen anderen Zug umsteigen. Gott sei Dank hatte ich sehr langfristig ein Sparticket in der ersten Klasse gebucht, weil in der zweiten Klasse war es unglaublich rappelvoll. In der ersten Klasse habe ich dann sogar noch einen Sitzplatz gekriegt. Bin also dann mit deutlicher Verspätung, aber ich bin wirklich nach Hamburg gekommen.
0: Wunderbar. Und du wirst ja nicht einfach Und, so muss man auch, auch erkennen, ja. Ähm, ja.
1: hat mich sehr überrascht, die Erstattung von der Bahn. Klar, das Ticket war günstig. Ich glaube, ich habe 18 Euro erstattet gekriegt jetzt für die Verspätung, okay. aber die lief tatsächlich per Online-Formular und ich habe mein Geld innerhalb von einer Woche gehabt. Okay. Das äh, wiederum sehr erstaunlich, habe hm. mich sehr überrascht. Na naja, gut, so die sind Erstattung wahrscheinlich
0: geht. so geübt, weil sie ständig erstatten
1: müssen. Na, das scheint, ja, scheint voll automatisch zu inzwischen zu hm. gehen. Ja, also da wird, ich habe die, die Schaffnerin auch im Zug gefragt, die mich dann nach Hamburg kontrolliert hat, habe ich gesagt, wie mache ich das mit der Erstattung? Woher weiß denn die Bahn oder wie kann ich beweisen, mit welchem Zug ich jetzt gefahren bin, damit mich beweisen kann, wann ich in Hamburg angekommen bin? Und dann sagt es doch ganz einfach, ich habe gerade ihren QR-Code von Ihrem Ticket gescannt. Dadurch ist im System verzeichnet, mit welchem Zug Sie gefahren sind. Dann weiß das System, dass wann Sie angekommen sind, müssen Sie nur noch sagen, die Daten angeben und dann erkennt das System das automatisch und macht die Erstattung. Und genauso war es dann auch. Mhm. Also das hat mich dann wiederum überrascht. Wenn die Bahn überall so effizient wäre wie da, ähm,
0: Glaube ich, hätten wir weniger Probleme in der Bahn. Und wenn man jetzt nicht mehr dieses Formular ausführen, müß, ausfüllen müsste, sondern das direkt einfach bekommen würde, das Geld, weil ja naja, er eigentlich schon Das war jetzt ein ne? kleine, schnelles Online-Formular, <lacht> das ist schon okay. Also da Gut. kann man sich dann schon machen. Du warst dann in Hamburg äh, und das warst du nicht einfach so, sondern du hast da zumindest einen Tag gefaulenzt, oder? <lacht> In Hamburg direkt nicht, aber wollten wir darüber nicht in der Aftershow sprechen? Können wir auch machen. Also wir sprechen ja. über Hamburg und über die Vasco da Gama ähm, sprechen wir gleich in der Aftershow. Die Aftershow, die gibt es für all diejenigen, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Wie sie das tun können, erfahren sie auf der Homepage auf cruestricks.de und ähm, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an all unsere Unterstützer, was Hamburg in, was, was nicht... Andersrum, was Franz in Hamburg gemacht hat. Nicht Hamburg in Franz, sondern Franz in Hamburg gemacht hat. Das erfahren Sie gleich. Außerdem ähm, über die Vasco da Gama. Habe ich es richtig? Nee, Vasco da Gama, ja. ne? Wasch ja. Kommt drauf an, ob es das Deutsche ist. Deutsch da oder kann man besonders gut waschen auf diesem wissen. Schiff. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und, ähm, der Scherz muss jetzt auch noch sein am Schluss. Ähm, Ein billiger Scherz. Ja. Ähm, jedenfalls, all das erfahren Sie gleich in der Aftershow. Die gibt es, wie gesagt, für alle diejenigen, die uns unterstützen finanziell ein bisschen. Ansonsten empfehlen Sie uns gerne weiter. Verfolgen Sie unsere Accounts. Also den Franz finden Sie auf Facebook und auf äh, Instagram. Mich finden Sie auch auf Instagram und in Facebook. Wir freuen uns über jeden Follower. Ähm, warum freuen wir uns darüber eigentlich? Ach, einfach so. Ach, einfach, weil es <lacht> schön ist. Und vergessen Sie auch den YouTube-Kanal von Franz nicht, Crewstricks. Ähm, da gibt es immer wieder sehr interessante Dinge, auch über Schiffe und über Umwelt und Technik und alles, was so rund Gerade um ein sehr schönes Video hm. über Crewbereiche auf dem Kreuz. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Und habe die Kabinen gesehen auf der AIDA und habe gedacht, Mensch, das kennst du irgendwo, er hat sich nicht wie verändert. <lacht> Tschüss, Franz. <lacht> Ciao, servus.